0: Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos de diferentes lugares que nos estarán acompañando en este día. Nosotros acá del kilómetro 14, camino Bustam, eh, kilómetro 14, camino, camino Pinto? a Pinto, Callejón Bustamante, ya a pocos minutos de comenzar el culto. Yo no me encuentro sola acá, me encuentro junto a mi hermano Kelvin. Bendición, hermano Kelvin.
1: Muchas bendiciones mi querida hermana María Bendiciones a todos nuestros hermanos Que están ahí en sus casas Que están escuchándonos por la radio A través de las frecuencias radiales De, de nuestras emisoras Y también a través de todo El, el conglomerado de, eh, de transmisiones Que tenemos por la vía de las redes sociales Así que bendiciones A todos nuestros hermanos y amigos Que nos escuchan
0: Así es, ya hoy día sábado 15 15 de enero del 2022. ¿Cómo ha pasado el tiempo, hermano Kelvin? Ya estamos en el 2022 y esperamos que usted sea grandemente bendecido en este día. Sabemos que nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino estará eh, dando un tema en el día de hoy.
1: Amén, amén. Eh, eh, sabemos de que eh, estos son los primeros cultos de, de este año, pero Así ya es. vemos cómo el mes va avanzando. Y así como se fue el año pasado, así este me, este año también comienza su curso rápido. Dice la palabra que en, en aquellos tiempos los días serán acortados. Entonces eso quiere decir que eh, a medida que va pasando el tiempo, más rápido se van a ir los días.
0: Así es. Yo ya tengo el tema, hermano Kelvin, y también para todos nuestros hermanos. Dice una pregunta. Ministerio de Apóstol o Profeta, la palabra estará en Efesios 4.8. Así que para que usted ya esté atento, esté ahí eh, con su Biblia ya prontamente para qué es lo que nos va a ministrar hoy día el Señor.
1: Amén, así es. Saludamos de una manera muy especial también a todos nuestros hermanos de los locales, locales de Coihueco, Minas del Prado, Quinquegua, Santa Raquel, eh, San Nicolás, eh, los hermanos de Bulnes, hermanos también de Curanilahue. Todos nuestros hermanos que, que nos sintonizan también a usted, eh, amigo y amiga que está ahí viéndonos, muchas bendiciones y espero que este culto sea también de bendición para usted.
0: Así es, también usted puede hacer llegar sus saludos a través de, de H, el HD YouTube, eh, Televida HD Chillán. Y también a través del Facebook y sus peticiones de oración a través del 42.2.23.11.33. Sabemos que ya cuando termi está terminando el culto, nuestro obispo ora por todas las peticiones. Dios ha obrado grandes milagros hoy y lo seguirá haciendo por, por siempre.
1: Así es, eh, eh, realmente Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Será siempre el mismo Dios y si usted confía en el Señor y, y siente de que su fe está activa, envíe su petición de oración y tenga fe, y con esta fe y el poder de nuestro Señor, su petición va a ser contestada de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Así que eh, envíe su petición de oración, pero hermana María, lo más importante de todo esto es que cada uno de nosotros podamos compartir esa transmisión. Que la Así comparta es. con un amigo, con un vecino, con un hermano, con un familiar lejano, como sea. Pero comparte esta transmisión para que también ellos puedan ser bendecidos.
0: Así es, sabemos que todo esto ha sido preparado para usted. Somos bendecidos grandemente cada culto, cada palabra, cada mensaje que se da. Y le queremos que hoy día no sea la excepción, que también podamos ser grandemente ministrados y bendecidos, así que para que usted esté atento ahí y no se aparte y nos acompañe en todo este culto, en junto podamos alabar, levantar nuestras manos, eh, porque Dios nos va a ministrar a través de una alabanza, una oración, ya prontamente a muy pocos minutos estará ya eh, subiendo el coordinador para comenzar el culto. Hermano.
1: Así es, hoy un sábado, sábado 15 de enero, un sábado bien caluroso el día de hoy, eh, sí, vamos, vamos. la temperatura está por las nubes, está, está altísima la temperatura hoy, pero con todo este calor y todo este eh, 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 afán de, de gozarnos, eh, aún así tenemos la esperanza de que hoy vamos a recibir palabra de Dios y de que usted no va a quedarse como empezó. ¿Cómo empieza este servicio? Sabemos que al final de este servicio usted será diferente porque va a recibir una palabra de vida y de aliento para usted.
0: Así es, sabemos que la, la palabra de Dios es viva y eficaz y de verdad que trae vida a nuestro espíritu. Así como alimentamos nuestra carne, también debemos ser alimentar nuestro espíritu. Y la palabra es la que trae alimento. Así que hoy día prontamente ya estaremos escuchando, siendo ministrado y viendo en qué, en qué áreas nos va a hablar hoy día el Señor. Sabemos que ya tenemos el tema. Así es. Y es una pregunta, ministerio de apóstol y profeta. Efesios 4, 8.
1: Bueno, esperemos, esperemos realmente qué Dios nos va a decir a través de este versículo y, bueno, a través de este tema que se ve interesante, se ve muy interesante, una, una pregunta realmente que nos hace... Eh, eh, el Señor a nosotros, vamos a ver de qué se trata, así que quédese atento, no se mueva, manténgase firme ahí en su en su casa, donde esté, en su en el auto, escuchándolo, donde usted esté, quédese tranquilo, firmemente, porque en muy pocos minutos ya el Grupo Renún comenzará su repertorio y empezarán las alabanzas eh, para bendecir el nombre de Dios, así que vamos a gozarnos hoy todos en este día.
0: Así es, el grupo de Renuevo desde muy temprano ellos están ensayando el día sábado Así que para que seamos grandemente bendecidos Sabemos que lindas alabanzas, muchos joven ya de muy temprano ensayando Muy comprometido con todo lo que es la obra del Señor Así que usted también recordarles que puede hacer llegar sus peticiones de oración Al 42 23 11 33 Sabemos que hay muchas personas que están pasando diferentes situaciones Enfermedades, pero ahí Dios está obrando Y lo importante es que podamos tener fe Dios obra en nuestra fe
1: Así es, mi querida hermana Saludamos de una manera también muy especial a una joven Una joven que estuvo con nosotros este, esta semana la, Nuestra hermana Fernanda Muchas bendiciones si está escuchando, si está viendo la transmisión Dios te bendiga mucho y que siga el Señor tratando con tu vida y que el Señor siga fortaleciendo tu vida también, Dios te bendiga mucho y esperamos de que, de que podamos verte pronto aquí con nosotros
0: sabemos que cada culto llegan muchas personas que antes no habíamos visto, personas nuevas y así es lo importante que cada culto se puedan seguir añadiendo muchos más, si usted está desanimado en este día, confía en el Señor siga adelante ya prontamente, sabemos que en esta, en esta tierra estamos solo de paso y debemos prepararnos para esa eternidad que un día estaremos con el Señor.
1: Así que es, eh, estamos ya a minutos ya muy, muy escasos para poder empezar eh, este servicio. Ya el Grupo Renuevo está iniciando sus alabanzas, así que estamos solamente en espera de que suba el coordinador y pueda entonces, iniciar de una manera ya formar este servicio. La fecha se firme, no se mueva. Dios no sé, no sé porque Dios va a hablar vida. Dios a usted también Dios lo hará.
0: Así es. Dios nos ama, Dios nos ministra, Dios nos exhorta, también Dios nos reprende cuando es necesario. Así que también hoy día debemos preparar, estas dispuestos a escuchar esa palabra, tener nuestro corazón dispuesto eh, a poder ser ministrados así podemos seguir avanzando en todo lo que es la
1: hora de decir.
0: Siempre fiel, él permanece fiel siempre. A veces nosotros somos infieles, pero él aún sigue permaneciendo fiel. Eso es lo importante que tener un Padre amoroso. Él está siempre ahí con los brazos abiertos para abrazarnos
1: saludos en que cada uno de ustedes nos han enviado o nos están enviando, eh, envíen su, su, su petición de oración, sus saludos, que son muy importantes para nosotros.
0: Así es, porque si nos sentimos acompañados, sabemos que muchas veces Bien, llegan saludos de fuera del, del país sí. y un día un saludos de México, así que de donde quieren que nos están viendo, sean grandemente bendecidos y que el Señor los los bendiga grandemente en este hermoso culto que ya prontamente va a comenzar
2: Gloria a
1: Dios. así es, así es así ya eh, eh, estamos ya con nuestro Bendito coordinador nombre así del que, Señor. que Dios,
3: Dios bendiga Señor, la iglesia en esta
1: tarde te invito a dar un fuerte aplauso de
3: alabanza al Señor en este momento amén, damos muchas gracias al Señor porque podemos estar en su casa para adorar para bendecir su nombre, amén Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están presentes Esperamos que este tiempo sea un tiempo aprovechado en la presencia del Señor, donde podamos abrir nuestros corazones, ¿verdad?, para recibir de Dios. Amén. Y entregar nuestra adoración, entregar nuestra adoración, entregar nuestra vida, este tiempo especial que si bien hace calor, pero esperamos en el Señor poder entregar todo, todo para Él. Amén. Le invito a cerrar sus ojos en este momento y poder orar a la presencia del Señor para entregar esta reunión en sus manos, amén, usted me acompaña a orar, cerramos nuestros ojos y oramos a la presencia del Señor Padre en el nombre de Jesús en esta hora Señor, a esta hora de la tarde te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de poder congregarnos de poder reunirnos de poder Señor tener el privilegio de abrir nuestras bocas nuestros labios y expresar alabanzas salmos de adoración a tu nombre gracias Señor por cada uno de nuestros hermanos que han llegado a tu casa de adoración Señor bendíceles que no se vayan como han llegado oramos Dios mío por aquellos que vienen de camino también para que tú les protejas les guardes les cuides y que puedan llegar a tu casa de oración sin novedad con un corazón dispuesto para adorarte con un corazón dispuesto para bendecir tu nombre Señor en esta hora clamamos delante de ti Señor para que tú tomes el control de esta reunión para que usted tome el control de este culto Señor de alabanza a ti que tomes el control de nuestros corazones, de nuestras mentes Dios mío en esta hora, Señor, clamamos delante de Ti. Oramos por cada uno de nuestros amigos, hermanos, Señor, que nos ven a... Gloria a Dios. Por aquellos hermanos, amigos que nos ven a través del canal, aquellos amigos y hermanos que están en sintonía de la radio... Clamamos también y oramos por ellos, Señor, para que tú tomes el control de sus vidas, que puedan ser bendecidos, que todo lo que se realice en este lugar, Dios mío, llegue a aquellos lugares, Dios mío, en bendición, que puedan ser bendecidos a través de la alabanza y que puedan ser fortalecidos, Señor, a través de tu palabra, Dios mío, toma el control de todo lo que se realice, de cada uno de los líderes que estará cumpliendo una una labor en tu obra por nuestros hermanos que estarán alabando tu nombre, Señor. Toma el control de cada una de las cosas que se estarán realizando, Señor. Cada una de las labores que se estarán desempeñando en esta reunión. Y Dios mío, clamamos por aquellos que vienen con necesidades en sus vidas. Para que usted tome el control de sus vidas también, Señor. Y comiences a trabajar a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Comiences, Señor, a ver, Señor, esa, a motivar, Señor, eh, y colocar, Dios mío, alegría, gozo en sus corazones. En esta hora, Señor, nos encomendamos delante de ti y pedimos tu bendición. Para tu gloria, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso de alabanza al Señor? Y vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestros hermanos de la alabanza.
4: Tu iglesia clama aplauden al rey de...
3: Que sea más fuerte, hermanos amados, para el Señor. Gloria a Dios. Creo que podemos hacerlo mucho mejor que eso. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Tu iglesia hoy te adora, te exalta, eleva cánticos de alabanza y bate palmas para el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿no lo crea así usted? Quiero hacer una pregunta, ¿saludó a su hermano cuando llegó? Ahora no le quiero decir que se acerque a él porque muchos no lo van a aceptar, pero mírelo y hágale así, mire a su hermano, hágale así al que no saludó, quizás porque llegó y se sentó, le deseele bendiciones a lo lejos, Dios le bendiga a todos nuestros amados hermanos y amigos que nos honran con su visita hoy. Puede tomar su asiento si ya lo hizo. Dios les bendiga mucho. Saludamos también a aquellos que están a través de la sintonía de la radio, de la televisión. Agradecemos que estén con nosotros. Esperamos que se mantengan ahí y puedan ser parte de esta reunión. Amén. Y que podamos juntos gozarnos en la presencia del Señor. El libro de Salmos, amados hermanos, en el libro de Salmos capítulo 31, verso 19, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y me quiero quedar con esto, cuán grande es tu bondad, el Señor ha sido bondadoso con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Conmigo, ni hablar. Y qué bueno que podemos estar en este lugar y poder decirle al Señor, ahí quizás cuando estemos cantando, cuando estemos adorando, cuando estemos orando, Señor, cuán grande es tu bondad. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. ¿Cuántos le temen al Señor aquí? Bendito Dios. Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Vamos a orar al Señor nuevamente, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos delante de la presencia del Señor y vamos a orar a Dios. Puede ahí estar clamando al Señor, orando a la presencia del Señor. Gracias, a Dios. Nuevamente vamos delante de tu presencia. Nuevamente vamos delante del trono de tu presencia. No por los méritos nuestros, no porque seamos perfectos, sino que podemos ir hoy confiadamente, podemos entrar al trono de tu gracia por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, quien Pagó el precio mayor en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio. Hoy podemos entrar al trono de tu gracia. Oh bendito Dios. Gracias Dios mío en esta hora queremos darte por tu bondad. Porque has sido tan bondadoso con nuestras vidas. Porque tú has sido Dios mío y te has pasado todos los días tu bondad ha sido grande para con nosotros Dios mío en esta hora te damos muchas gracias porque has sido bondadoso porque tu bondad es grande para con tus hijos para con tus hijos que te temen que te honran que te buscan que anhelan de ti para tus hijos Dios mío que anhelan de tu presencia en esta hora Señor queremos ir delante de tu presencia y rogamos Dios mío que tomes el control Dios mío de nuestras vidas quizás no hemos entendido a 100% lo que es tu bondad para con nosotros porque día a día abrimos nuestros ojos y sabemos que estamos de pie, que podemos vivir, que podemos respirar. Pero ha sido, Señor, tu bondad la que nos ha sostenido. Ha sido tu bondad, Padre Eterno, grande en misericordia que nos permite tener vida. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que hoy se congregan. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que hoy están a través de... Dios mío, eh, sintonizándonos en sus hogares, en sus trabajos. Clamamos delante de ti para que tú un día les traigas acá, Dios mío. Y podamos juntos adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Por tu bondad, Dios mío. Por tu bondad tan grande para todos nosotros, Señor te adoramos te bendecimos a ti en esta hora Señor y prepara nuestras vidas para lo que vas a entregarnos Señor a través de tu palabra quizás ese calor Dios mío pero sabemos que esto es soportable porque más en lo que vamos a recibir más es lo que recibimos Dios mío que el calor que sentimos en esta hora Dios mío, en esta hora, bendícenos, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Abre, Señor, nuestro corazón, que podamos tener nuestro corazón abierto a lo que vas a entregarnos en el día de hoy. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, con acción de gracia, recibimos, Señor, esa bendición en nuestras vidas. Levántanos, contentos, gozosos, alegres, de esta oración. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, amén y amén. Sí.
5: Dios les bendiga, hermanos. Gracias, damos al Señor de poder estar reunidos hoy. Puede sentarse, Dios le bendiga. Si puede darme monitores, hijo, por favor. Agradecemos al Señor por poder reunirnos hoy, poder estar juntos para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Esperamos estén siendo bendecidos a través de la alabanza, a través de la adoración. Una tarde muy calurosa, parte de nuestro verano, ¿no?, pero ya iremos de alguna manera eh, aprendiendo a, a, ¿cómo se llama? A copiar, a, a, a paliar, bueno, capiar, esa es la palabra. Ahí se eh, andaba cerca, aunque a paliar no tenía nada que ver. <risa> ya, bien, entonces de a poquito iremos a ir tomando esa, esas eh, situaciones y poder ver de qué manera también podemos ir mejorando todo esto. Gracias por su asistencia, gracias por acompañarnos y ser parte de este culto. Vamos en esta noche, o en esta tarde, antes de ir a la palabra, antes de ir al mensaje del Señor, por supuesto, vamos a ofrendar, vamos a entregar para la obra del Señor. La ofrenda es parte de lo que debemos hacer como pueblo del Señor, parte de lo que debemos hacer como iglesia, aportando, apoyando, respaldando la obra de Dios. Y espero, muy importante, por supuesto, que usted pueda de esa manera también ofrendar. Así que puede hacerlo aquí en la mesita o puede hacerlo también atrás allá con los hermanos a través de la maquinita de Red Bank. De esa forma también puede aportar a la obra del Señor. Así que Dios le bendiga a usted que va a poder hacerlo, que va a poder realizarlo. Y hágalo con gratitud, hágalo con gozo para la obra del Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor, por supuesto usted ofrenda, luego oraremos por las ofrendas entregadas en esta tarde y esperamos que usted sea generoso con la obra de Dios, recordar también a nuestros hermanos que se han comprometido con tiempo de sembrar del mes pasado, hay muchos atrasos, hay muchas personas y hermanos que no han todavía cumplido y eh, ya nos acercamos al próximo tiempo de sembrar y eso también implica... Que hay muchas situaciones económicas que hay que cubrir. Así que le pedimos por favor que usted nos ayude, nos colabore y también sea muy responsable en sus compromisos. Vamos entonces cantando al Señor y usted ofrenda para la obra de Dios. Vamos a orar por estas ofrendas, agradecer al Señor por lo que usted ha podido entregar para la obra de Dios, también por nuestros hermanos que están a través de la radio, la televisión y que les ha llegado la información a sus WhatsApp y también ofrendan a través de la transferencia electrónica. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ellos. Oremos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia en esta tarde, Señor, dando gracias porque podemos orar Señor por las ofrendas recibidas orar por quienes hoy han ofrendado y han entregado de aquello que tú les has bendecido te rogamos y te suplicamos Señor que tú les multipliques en sobremanera que traigas sobre sus vidas Señor una bendición abundante y maravillosa gracias oh Dios por lo que tú harás y provocarás en las vidas de tus hijos y de tus hijas para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor adoramos al Señor y preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta tarde Bendito Dios, vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde Libro de Efesios capítulo 4 versículo 8 Efesios capítulo 4 versículo 8 tomaremos este versículo como, como base a lo que hablaremos en el día de hoy recuerde que estamos estudiando hace algún tiempo ya lo que son los dones espirituales y hemos estado abordando ciertas temáticas que ayudan a la iglesia a poder también orientarse, basarse, tener una, una base sólida en ello. Vamos ya en la lección número 9 con esta y por supuesto hablaremos en el día de hoy de los ministerios de apóstol y Profeta. Leeremos Efesios capítulo 4 versículo 8 Dice la escritura de esta manera Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús Por lo cual dice subiendo de lo alto Llevó cautiva a la cautividad Y dio dones a los hombres Y el mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas a otros pastores y maestros amén, el versículo 8 dice por lo cual dice subiendo de lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y Pablo por supuesto luego habló de los dones que él dio constituyó apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando gracias por su gran amor y misericordia Gracias Señor porque nos permite en esta, en esta tarde Poder tener su palabra para nuestra vida Le rogamos Señor que en esta hora su presencia nos ayude Tal como nuestros hermanos del grupo cantaban Señor Hay momentos en los que no podemos más pero no solo tu presencia es la que puede, Señor, fortalecer, animar, levantar y proyectar nuestras vidas. Ayúdanos hoy, Señor, para poder ministrar tu palabra, a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Te pedimos, Señor, esa gracia tuya. Para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. Vamos entonces a hablar en el día de hoy. Puede sentarse, Dios le bendiga. Quiero tomar solamente algunos minutos. Espero no sean muchos Efesios capítulo 4 nos habla entonces de lo que dio Dios a los hombres Dio dones Y Pablo entonces habla de lo que constituyó el Señor Y dice que a uno los constituyó apóstoles A otros los constituyó profetas A otros evangelistas, a otros pastores Y a otros maestros Vamos a estudiar en el día de hoy lo que son los dones o ministerios de apóstol y profeta Vamos a verlo a la luz de la escritura Por ejemplo si vamos nosotros a la palabra ministerio o la palabra ministro o la palabra ministrar son traducciones de las palabras griegas relacionadas con diaconía que significa servicio o mayordomía y que en el contexto bíblico entonces se refiere en especial al aspecto espiritual por lo tanto en el Nuevo Testamento un ministerio es fundamentalmente disculpen voy a arreglar algo acá Si no me voy a ahogar aquí, bien El Nuevo Testamento entonces habla de ministerio Y es fundamentalmente un servicio espiritual Entonces cuando hablamos de ministerios Hablamos de servicios espirituales que por supuesto Se presta al Señor en el marco de lo que es La iglesia o al cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros que servimos al Señor entonces podemos ejercer un ministerio que al mismo tiempo presta servicio a la iglesia del Señor el propósito en esto entonces de trabajar con los ministerios es primero el producir unidad en la iglesia los ministerios fueron para edificar a la iglesia por lo tanto entonces lo que produce un ministerio al servicio de la iglesia lo primero es producir unidad lo segundo produce también edificación al creyente, lo tercero podríamos decir que también perfecciona al creyente o perfecciona al hermano porque está recibiendo una administración de parte del Señor. Esto también lo lleva cuando ejercemos el ministerio de alcanzar el conocimiento de Cristo, cada vez entonces vamos profundizando mucho más en el conocimiento de Jesucristo. Esto implica también lograr el conocimiento del plan perfecto de Dios o de la voluntad perfecta de Dios. Es fundamental en ese sentido. Los cinco ministerios, cuando hablamos de los cinco ministerios es como marcar aquí ¿no? la, la mano. Usted tiene una mano ahí, ponga su mano así un momento. Los cinco ministerios. Este es el apóstol, a ver si me ayuda. Este es el apóstol, usted ahí toque al apóstol. Es una forma de decirlo solamente Este es el apóstol Este es el profeta Que siempre está indicando Este es el evangelista Que siempre tiene más alcance El dedo más largo del, de la mano El evangelista Este es el pastor Y acá el dedito más pequeño Es el maestro Ya apréndaselo Está el apóstol Este dedo Está el profeta Está el evangelista, está el pastor y está el maestro alguien dice ¿por qué el dedito más chico? Sí, es, es muy minucioso este bien ahora los cinco ministerios hermano querido son, son modelos de Dios o es en sí el modelo que Dios usa para estos tiempos y, y debe ser restablecido en todas las iglesias Todas las iglesias deben tener funcionando en ella los cinco ministerios una iglesia ministerial le podríamos llamar entonces cuando hay una iglesia ministerial esa iglesia no está limitada sino solo a cumplir lo establecido por el Señor porque conoce perfectamente el plan y propósito de Dios. Y eso inmediatamente rompe todas las limitaciones estructurales Y rompe todas las limitaciones que ahogan y al mismo tiempo secan a las iglesias Esa iglesia comienza entonces a entender cuál es el plan y el propósito de Dios Usted y yo como iglesia empezamos a entender cuál es nuestro plan y propósito Yo sé que muchas veces nosotros pensamos que eh, debemos venir a la iglesia a gozarnos y es lindo gozarse cuántos, cuánto le gusta gozarse en la iglesia Claro que sí, A todos nos gusta gozarnos pero la mayor bendición que tenemos en la iglesia es ser edificados en Cristo Es ser guiados al conocimiento de Cristo, es conocer el propósito de Cristo para nuestra vida y eso implicaría entonces que nosotros sabemos Qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo Para enfrentar la vida diaria Entonces no podemos permitir que todas aquellas cosas Que ahogan, que limitan estructuralmente en sí a la iglesia O la van secando se hagan presentes en la iglesia Y la única manera es que los cinco ministerios Estén funcionando dentro de la iglesia Una iglesia que vive los cinco ministerios Está en constante renovación que es por supuesto el modelo original de Cristo, Cristo formó la iglesia primero para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella, la iglesia debía ir constantemente en renovación, en crecimiento, en proyección y lo vemos desde la iglesia primitiva en adelante, cómo la iglesia fue creciendo y a medida que iba creciendo se iba dando cuenta de las necesidades que debía cubrir, ninguna iglesia nace sabiendo todo lo que debe hacer sino que a medida que va creciendo a medida que va proyectándose a medida que va alcanzando nuevos miembros se van dando cuenta de lo que necesita la iglesia y ahí se da cuenta que los cinco ministerios deben estar funcionando para que la iglesia esté renovándose constantemente al modelo original de Cristo los cinco ministerios deben ser usados en toda su plenitud entonces las deficiencias de la iglesia hermano querido la, la iglesia de hoy vamos a llamarlo así se deben principalmente a que están funcionando uno o dos ministerios a máximo muchas iglesias hoy funcionan de esa manera uno o dos ministerios y es por eso entonces que la iglesia no puede ser totalmente edificada no puede ser totalmente proyectada y siempre hay conflictos y problemas los cuales no son susanados, sanados porque lamentablemente los cinco ministerios no están funcionando Eso hace entonces quitarle de alguna manera al creyente el potencial de crecimiento espiritual y al mismo tiempo le hace quitar la madurez que puede alcanzar a través del conocimiento de Cristo No hay duda de que usted crece cuando conoce al Señor no hay duda de que usted va en mayor crecimiento cuando comienza a entender el plan y propósito de Dios para su vida. El Señor Jesús cuando se fue a los cielos entregó a la iglesia cinco ministerios, cinco ministerios y lo hizo a través del Espíritu Santo porque ella haría mayores obras de las cuales Él hizo. Cuando vamos al libro de Juan en el capítulo 14 versículo 12 Dice de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre Por lo tanto así como Jesús evangelizó, así como Jesús pastoreó, así como Jesús profetizó Así como Jesús enseñó al pueblo de Israel y asimismo sí el Señor Jesús levantó hombres y mujeres para que realicen esta misma tarea en nuestro tiempo, entonces no podemos olvidar que la misión de los ministerios son, primero, derribar, arrancar, destruir, derrocar toda obra de las tinieblas que haya en nuestras vidas. Para luego, por supuesto, Edificar y construir sobre Jesucristo que es la base, la verdadera piedra angular Entonces el cimiento que nosotros necesitamos y de ahí entonces edificamos nuestra vida Recordarles un poco estuvimos durante ocho semanas aprendiendo de los dones espirituales Ahora enseñaremos en tres lecciones los cinco dones o cinco ministerios uno por uno pero primero por supuesto notaremos que Jesús mismo ejerció los cinco ministerios y es importante verlo a la luz de la escritura alguien puede decirlo como una frase gricheo como una frase que adorna el mensaje pero hay que verlo a la luz de la escritura el Señor Jesús utilizó los cinco ministerios y esos mismos cinco ministerios fue lo que dejó para la iglesia por lo tanto la iglesia debe tener estos cinco ministerios funcionando totalmente en ella Veamos primero Jesús de acuerdo a la escritura fue un apóstol usted dice pastor de dónde saca eso por favor no, no, no a dónde nos estamos yendo Jesús fue un apóstol se lo vuelvo a repetir para que se lo grabe en la cabeza Jesús fue un apóstol ¿De dónde saca eso? Vamos al libro de Hebreos capítulo 3 versículo 1 Hebreos capítulo 3 versículo 1 Dice por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento celestial Considerad al apóstol y sumo sacerdote De nuestra profesión Cristo Jesús Jesús fue un apóstol nadie dice amén Jesús fue un apóstol aquí Pablo está diciendo lo que Jesús fue considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús luego vemos entonces ya tenemos a Jesús como apóstol ahora veamos a Jesús como profeta Lucas 24 versículo 19 dice entonces les dijo ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús fue profeta. Ya tenemos dos, dos ministerios. Veamos ahora el ministerio de pastor. Esto es más fácil dice usted no, lo ha leído claro que sí Juan capítulo 10 versículo 11 Él mismo lo dijo yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Ya tenemos a Jesús como pastor Lo tenemos como apóstol, lo tenemos como profeta lo tenemos como pastor. Vamos entonces a ver a Jesús como maestro. No hay duda esto es mucho más fácil todavía. Juan capítulo 3 versículo 2. Aquí es la conversación de Jesús y Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Rabí que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Si no, si no está Dios con Él. Tenemos ahora a Jesús como Maestro. Nos falta uno, ¿no? ¿Cuál nos falta? Evangelista. Veamos a Jesús entonces como Evangelista. Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor aquí tenemos a Jesús como evangelista entonces vemos que Jesús tuvo los cinco ministerios y cada iglesia debe tener en sí funcionando estos cinco ministerios Claramente entonces Jesús ministró y su ministerio en sí fue a través de estos cinco ministerios Lo impresionante de esto es que Jesús no recibió entrenamiento humano No, no recibió entrenamiento como ser apóstol, como ser profeta o, o cualquier otro de los ministerios no recibió instrucción la Biblia no nos registra Pasajes en donde a Jesús le estuvieran enseñando Recuerda usted eh, al contrario si sí nos registra pasajes En donde Jesús desde pequeño Él enseñaba Lo ha leído cierto entonces vemos algo Impresionante aquí vemos que Jesús no recibió Instrucción y la Biblia nos registra que el Señor Crecía dice en estatura, en gracia, en sabiduría Para con Dios y para con los hombres o sea, vemos que el Señor Jesús no recibió ninguna instrucción. Él hizo todo a través del poder y la guía del Espíritu Santo. Todo lo que Él hizo, lo hizo a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando Él ascendió al cielo, cuando Él subió. Además de enviarnos al Espíritu Santo a nosotros. Para que pudiera el Espíritu Santo trabajar en nosotros. Y actuar en nosotros. También le dio a la iglesia... Con el Espíritu Santo estos cinco ministerios entonces tal como en el caso de Jesús si lo analizamos ninguno de estos ministerios proviene literalmente de una capacidad normal o natural o de un entrenamiento humano esto no se trata de aprender a ser pastor de aprender a ser evangelista de aprender a ser apóstol o de aprender a ser maestro o de aprender a ser profeta todo viene por una capacidad del Espíritu Santo que pone en la persona que Dios ha puesto ese don ningún instituto bíblico o seminario teológico le puede dar a usted un ministerio por más que estudie, por más que se capacite, por más que conozca no le autoriza o no le da a usted la facultad de tener un ministerio porque estudió para tal ministerio. Los ministerios no se estudian, los ministerios los da el Espíritu Santo a través por supuesto de la voluntad perfecta de Dios. Todos estos ministerios son regalos de Jesús, regalos de Dios y solo pueden venir a través del poder del Espíritu Santo de Dios Entonces usted y yo entendemos ahora que todo don que haya en la iglesia o todo don que esté funcionando más aún todo ministerio que funcione en la iglesia es un regalo de Dios. Por lo tanto, usted debe dar gracias a Dios porque en esta iglesia hay regalos de Dios funcionando para edificar a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén y dan un aplauso de alabanza al Señor? Analicemos entonces lo que es este tema de hoy Apóstol y profeta que son los dos ministerios que vamos a analizar hoy Apóstol, el tema en sí o el término apóstol Es un término de origen griego que significa enviado Eso es un apóstol, enviado, comisionado o misionero Como también se conoce hoy día un apóstol, es, un apóstol es alguien hermano querido que ha sido enviado lejos A iniciar una obra, a predicar, a evangelizar, a hacer muchas cosas de ese tipo Entonces lo hacen con el fin de que él cumpla un encargo de dar un mensaje y realizar al mismo tiempo una labor de edificar una iglesia de levantar una iglesia y la iglesia usted sabe que no es el edificio sino es las personas el apóstol entonces es enviado lejos el término que mejor define al apóstol es el de misionero es el término que mejor lo define, vamos a verlo de hecho la palabra misionero es la traducción correcta de la transliteración griega de la palabra apóstol Eso es lo que significa apóstol de la traducción griega La obra misionera por ejemplo del apóstol Pablo Que nosotros la conocemos en sus viajes que él hizo Y en cada lugar donde llegaba estaba un tiempo y levantaba una obra Levantaba una iglesia y luego dejaba un líder y se iba a otro lugar a hacer otra obra Él, él era, era el apóstol Pablo entonces la obra misionera de un apóstol es de, es de valor en la medida en que encarne a, a quien lo envía Es decir el énfasis del ministerio apostólico está puesto en, en quien lo envía y no en el enviado O sea lo importante aquí es quién lo envía y no quién fue enviado por tanto todos aquellos en la Biblia que fueron enviados se aseguraron de que el énfasis de su encargo, de su función, de su responsabilidad se pusiera en la persona que los envió. O sea lo importante es quién lo envió, no a quien enviaron. Esto es lo importante. Veamos esto, ¿por qué lo digo? Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo del ministerio apostólico. Es el mejor ejemplo por excelencia Por ejemplo cuando leemos en el capítulo 4 Del libro de Juan Juan capítulo 4 versículo 34 Jesús les dijo Mi comida es hacer la voluntad Del que me envió ¿Qué está diciendo O sea mi padre me envió Así que mi comida es hacer la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra Jesús está diciendo yo he sido enviado por el Padre a hacer su voluntad. Por lo tanto soy un apóstol porque fui enviado por mi Padre. Con frecuencia sabe usted a lo largo del Evangelio de Juan. Le encontramos refiriéndose a Dios no como Padre sino como el que me envió. Jesús constantemente lo decía el que me envió. Yo hago las cosas del que me envió, hablo lo que... El que me envió me pide que hable O sea todo estaba relacionado de esa manera Entonces Él tomó, Jesús tomó la posición Como el enviado Y en ese sentido estaba diciendo Yo soy un apóstol porque he sido enviado Soy un misionero que he venido Y he sido enviado por el Señor A cumplir el propósito de Dios Ahora si esto es cierto en el caso del Hijo de Dios Si lo vemos así Cuánto más se debe aplicar a nosotros sus siervos si somos enviados por el Señor a predicar el Evangelio a llevar la palabra de Dios y aún más a levantar una obra entonces significa que debemos mirar más, con más importancia a quien nos envió que al que ha sido enviado el primer principio que debemos notar en la obra de Dios es que todos todos sus obreros son enviados ese es el primer principio todos sus obreros son enviados entonces podríamos decir que si no hay comisión no puede haber ministerio apostólico si no hay enviados no hay ministerio apostólico o sea no habría una obra por hacer no habría una obra por realizar no habría absolutamente nada si nosotros analizamos de alguna manera la naturaleza del ministerio apostólico porque es sumamente importante verlo de esta manera Puesto que el significado de la palabra apóstol es el enviado, el significado del apostolado entonces está bien claro Es decir un apóstol es un misionero, un enviado Ahora yo sé que en este tiempo usted conoce apóstoles que nunca han sido enviados que siempre han estado ahí Y ellos dicen que son apóstoles entonces dice bueno ¿cómo es el asunto fue alguna vez enviado y esa es la pregunta que podríamos hacer. Entonces, pero vamos a dejar eso de lado. Los apóstoles no son primordialmente hombres que tienen dones especiales. Son hombres que tienen una comisión especial. Por ejemplo, muchos de los apóstoles no eran tan dotados, por ejemplo, como Pablo... Que cuando leemos nosotros las epístolas de Pablo nos damos cuenta que Pablo tenía una capacidad enorme, tenía una sabiduría enorme, estaba capacitado y dotado de mucha sabiduría. Pero aunque muchos no eran tan dotados como Pablo, eran tan apóstoles como él, porque también habían sido enviados. Por el mero hecho o por el simple hecho, suena mejor, ¿no? Por el simple hecho de haber sido enviado, entonces les les hacía apóstoles. Porque habían sido enviados. Entonces los apóstoles fueron hombres dotados, pero su apostolado no se basaba en sus dones, sino en su comisión, el haber sido enviado. Desde luego, Dios no enviará a uno que no esté equipado eso lo sabemos pero el equipo no constituye el apostolado no significa entonces que nosotros debamos decir no es que esta persona no está capacitada no importa si fue enviado entonces es un apóstol es que no está tan capacitado como el otro no importa como dije el apóstol Pablo estaba mucho más capacitado que muchos de sus hermanos en ese tiempo Pero aún así no le hacía más apóstol que los demás recuerde que él también les escribía Yo apóstol de Jesucristo tal como ustedes Él les escribía un montón de oportunidades a los apóstoles también Entonces en este sentido entendamos que el apóstol es el que ha sido enviado Pongamos esto, si Dios quisiera enviar a un hombre totalmente desprovisto de un equipo, de una capacidad ese hombre sería tan apóstol como uno completamente equipado eso quiero que lo entienda puesto que el apostolado no se basa en la capacidad humana que tenga sino en la comisión divina que Dios le ha entregado Aquí en esto es inútil que una persona tome el oficio de apóstol Sencillamente porque cree que tiene las capacidades o los dones Necesarios para hacerlo Hoy en día aquellos que han sido enviados por el Señor a predicar el evangelio Y más aún a establecer iglesia se les llama misioneros No apóstoles Pero la palabra misionero como dije significa exactamente la misma cosa Apóstol Entonces cuando tú dices Ah, viene un misionero ah, viene un apóstol es complejo no aquí los pongo complicado algunos porque la palabra apóstol les causa resquemor pero yo no tengo culpa de eso porque la escritura dice que el Señor dio dones a los hombres y tú no puedes sacar los dones que Dios dio Dios, o sea Dios dio estos dones a la iglesia y esos dones deben funcionar en la iglesia entonces cuando tú envías un misionero Estás enviando en realidad un apóstol Y cuando tú envías un apóstol Estás enviando un misionero Porque significa exactamente lo mismo El que es enviado Y lo importante aquí es quién lo envió ¿Me entiende? O sea estoy diciendo claramente con esto Que una persona no puede decir voy a ir Yo voy a hacerlo, yo voy a No, no puede, tiene que ser enviado No sé si me entiendes hay dos tipos de apostolado. Vamos a ver los dos tipos de apostolado que hay. En la era de la iglesia primitiva existían dos tipos de apostolados. Estoy hablando de la era del tiempo apostólico. Y es muy fácil determinar cuál es cuál. Porque basta con hacer la siguiente pregunta. La pregunta clave aquí es ¿Quién lo envió? Esa es la pregunta clave para un apóstol o para un misionero. ¿Quién ¿Quién lo envió? Y si él le dice, no, es que yo sentí deben. Estamos en problema. ¿Quién lo envió? Si la respuesta es, a mí me envió directamente el Señor Jesucristo, entonces estamos frente a un apóstol del Señor Jesucristo. En el tiempo de la iglesia, estoy hablando. En el tiempo de la iglesia. En Romanos 1:1, Pablo dice de esta manera: Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios o sea él está diciendo el Señor me llamó y me está enviando a ser un apóstol lo vemos también en primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 casi en todas las cartas que Pablo escribía al principio ponía frases como esta dice Pablo Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sóstenes Galatas 1.1 Pablo vuelve a escribir y dice Pablo apóstol No de hombre ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos O sea le está diciendo a mí no me llamó el hombre sino que me llamó el Señor Jesucristo A mí no me envió el hombre sino que me envió el Señor Jesucristo Veamos a otro primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 Pedro también comienza esta carta y dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia o sea Pedro también está diciendo soy apóstol de Jesucristo enviado por él en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo A los que habéis alcanzado por la justicia De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Una fe igualmente preciosa que la nuestra Entonces si la respuesta es que le envió El Señor Jesucristo entonces estaría dentro De los apóstoles del Señor Jesús Pero para ello existe otra normativa Debió haber visto a Jesús si Jesús fue el que lo envió entonces usted debió haber visto a Jesús Pablo dijo yo yo vi a Jesús Fui como el último de los apóstoles como un abortivo eso no significa que no hubiera más Apóstoles sino que Pablo estaba diciendo sencillamente de que él fue el último de los que vio a Jesús Por lo tanto fue enviado por Jesús recuerda entonces que Jesús fue el que le dijo vete a Vete a dónde cuando cayó del, de, no cayó del caballo se cayó quedó ciego qué le dijo vete a, a Damasco y a ti y allí se te dirá qué es lo que debes hacer hmm. o sea Jesús lo envió ahora si la respuesta porque la pregunta recuerde cuál es la clave quién te envió a alguien le dice no yo soy apóstol o soy misionero que es lo mismo lo mismo que apóstol entonces dice quién te envió si la respuesta es a mí me envió el presbiterio de la iglesia a la cual yo pertenezco, al presbiterio de la iglesia tanto, tanto, el presbiterio de la iglesia tanto, tanto. A mí me envió el presbiterio de la iglesia, me enviaron los ancianos, me enviaron el pastor, el obispo, me envió, y me enviaron entonces perfecto entonces estamos frente a un apóstol comisionado por la iglesia local. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 23 en cuanto a Tito dice Pablo en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros Y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo Luego en Filipenses capítulo 2 versículo 25 dice más tuve por necesario enviaros a Epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades cuando vemos estos pasajes hermano querido se ha traducido el término griego apóstolos cuando hablamos de traducir esta palabra viene del griego y se menciona como mensajero o sea cuando Pablo enviaba a sus compañeros de milicia con mensajes específicos estaba enviando a un mensajero es un apóstolo en el, en el texto griego aparece en ambos pasajes la palabra apóstol entonces por eso es la complicación tan grande que tenemos hoy día el apostolado no es un, una jineta no es una piocha no es un certificado no es un diploma el apostolado es el servicio a Dios cuando Dios llama a servir al Señor y a la iglesia del Señor para edificarla entonces cuando vemos a Epafrodito por ejemplo es llamado apóstol de la iglesia de los filipenses es decir había sido comisionado por la iglesia local de Filipos si era un apóstol pero no de los apóstoles del Señor Jesucristo O sea aquí Epafrodito no había visto a Cristo Por lo tanto él no había sido comisionado por el Señor Jesús No era de los apóstoles de Cristo Sino que era un apóstol comisionado por la iglesia local de Filipos Era apóstol de la iglesia de Filipos Era un misionero de la iglesia de Filipos Entonces el trabajo de un apóstol es establecer iglesias entonces es fácil cuando usted hable con algún apóstol Diga cuántas iglesias ha establecido Puede ser la segunda pregunta no Primera pregunta quién lo envió Segunda pregunta cuántas iglesias ha establecido Creo que es suficiente con el apóstol no Quedó más o menos claro no Bien vamos al siguiente ministerio Los profetas, los profetas uno de los cinco ministerios cuyo ministerio es una intención especial de parte de Dios porque al mismo tiempo este ministerio se extiende y viene directamente del ministerio de Cristo a la iglesia Jesús fue el profeta también de Israel cuando se menciona entonces al profeta uno se imagina una persona más grande de lo normal siempre se habla de esa manera no yo creo que va a venir un profeta a la iglesia bueno no acá no sucede tanto no a veces me han preguntado si hay profetas aquí en la iglesia y, y claro que los hay claro que los hay pero lo tradicional, lo normal es que el profeta se levante ahí en la iglesia y de repente diga algunas palabras, diga algunas cosas o lo que Dios dice y pareciera que eso realmente es un profeta, cuando en realidad los profetas son guiados por Dios y también tienen el control cuando dice el espíritu está sujeto al profeta significa entonces que el profeta sabe usar el don que Dios le ha entregado y no llega y tira y lanza lo que sintió o escuchó o oyó de Dios o sea tiene una visión muy clara y en ese sentido a veces nosotros tenemos un concepto equivocado del profeta lo vemos como alguien hiper espiritual fuera de serie con una visión incluso de rayos X eh, que descubre lo feo y lo pecaminoso del ser humano entonces cuidado ahí viene el profeta que, que no te mire a los ojos porque va a descubrir cómo estás ese es el concepto generalizado de mucha gente del profeta en el antiguo testamento era el oficio del profeta ser un vocero de Dios, un vocero de Dios o sea hablar por Dios no hablar de Dios sino hablar por Dios y lo que hacía el profeta en ese tiempo era confrontar a los reyes, confrontar a las naciones enteras pero cuando estudiamos el ministerio profético nos damos cuenta que los profetas han recibido del Espíritu Santo la capacidad de percibir, de hablar lo que por supuesto el Espíritu Santo les revela de la mente de Cristo a cada individuo que tiene este ministerio entonces de esta manera el Espíritu Santo les revela lo que cada individuo puede tener o lo que la iglesia puede tener o lo que las naciones puede estar sucediendo y es una palabra inmediata que el Señor da a la iglesia como, con el propósito de, de brindar primero dirección, enfoque, exhortación amonestación o incluso consolación para salvación, anunciar incluso dónde se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, anunciar dónde estará, cómo lo hará y al mismo tiempo denunciar dónde opera la injusticia y el pecado y servir entonces para el crecimiento del reino de Dios en el mundo, el profeta hace muchas cosas el significado etimológico de la palabra profeta es ser portavoz hablar en nombre de Dios hablar por Dios entonces viene de la palabra griega propetes que significa hablar o predecir un acontecimiento futuro expresar la mente y el consejo de Dios Imagínense, hermano querido el profeta hablando por Dios expresando lo que la mente de Dios quiere o tiene expresar lo que Dios quiere decirle a la iglesia es extraordinario entonces Dios nos habla, Dios nos revela a través del Espíritu Santo nos muestra entonces a través del profeta el futuro nos revela también el pasado y también el presente entonces, si este don está operando y actuando dentro de la iglesia, es una cosa extraordinaria. Ahora, es un llamado que solo Dios da. Solo Dios puede dar el llamado a, a ser profeta. Nadie, por decirlo así, nadie. Aunque lo desee Aunque lo anhele Puede convertirse en profeta Tampoco aunque lo estudie No podrá convertirse en un profeta Si Dios no le da ese ministerio El ministerio profético no se hereda Ah no es que él era hijo, hijo de profeta Y ahora él es el profeta Tampoco se hereda Tal elección es mucho más difícil Para el profeta un individuo no solo puede convertirse en profeta A menos que Dios lo llame Solamente a través de que Dios lo llame Pero al mismo tiempo se convertirá en profeta Totalmente a través de la obediencia Que él tendrá al Señor cuando él lo llame Recordemos un poco a Jeremías Usted recuerda a Jeremías no Era un muchacho joven no sé qué edad tendría, 16, 17 años, 15 años, no lo sabemos con exactitud Pero era un muchacho, incluso él se consideraba un niño Podríamos pensar entonces que tenía unos 14 o 13 años Nunca vamos a descifrar la edad exacta de Jeremías cuando el Señor lo llama Y Dios le responde, le dice no digas soy niño Porque yo pondré mis palabras en tu boca o sea aquí estamos viendo que no es algo que el hombre pueda hacer sino es lo que Dios va a hacer. Entonces en este sentido como Él llama. Y en un no sé reconocimiento confirmado dentro del cuerpo de Cristo. Se realizará el llamado al profeta. Por eso es importante entenderlo. El profeta debe ser confirmado por el Señor por medio del cuerpo que es la iglesia y ese cuerpo debe sostener, mantener al profeta tanto en su formación como a lo largo de su ministerio El ministerio profético debe funcionar como un ministerio más de la iglesia como el pastor, como el maestro, como el evangelista, como el apóstol Debe ser sostenido al mismo tiempo es lo que está enfocándose en esto entonces el profeta del Antiguo Testamento estaba por encima de todos los demás cuando miramos nosotros el, el Antiguo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento es llamado dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia por lo tanto no es independiente el profeta no es alguien que anda entregando profecías en las iglesias las congregaciones sin ser parte de ella no el profeta está sujeto a una iglesia porque la iglesia es la que reconoce su ministerio profético y la iglesia sabe que Dios le ha llamado a profetizar entonces no es independiente sino que debe estar sujeto a su pastor. El llamado de un profeta debe ser bien especial porque los profetas son llamados de distintas maneras En momentos diferentes y bajo circunstancias diferentes también Veamos algunos ejemplos Samuel era solo un niño que dormía sobre el piso del templo cuando Dios lo llamó Eso aparece en primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 al 10 allí aparece todo eso No tenemos tiempo para leerlo pero sí usted sabe esa historia era solo un niño cuando el Señor lo llamó y él estaba durmiendo en el piso del templo y Dios lo llama le dice Samuel, Samuel y él corre donde Elí pensando que Elí era el que lo llamaba y Elí lo mira medio extrañado dice no yo no te he llamado vuelve y duérmete tres veces a la cuarta vez por supuesto tres veces cuando iba tres veces Elí se da cuenta que algo estaba pasando y que Dios estaba llamando a este muchacho y le dice cuando te vuelva a llamar dileeme aquí que tu siervo oye y todos sabemos lo que ocurrió allí. Veamos a Jeremías. No solo era un niño. Eso aparece en Jeremías capítulo 1. Versículos 5 y 6. Sino que también fue llamado. Y ordenado. Desde antes de su nacimiento. Recuerde usted las palabras de Dios. Hacia Jeremías. Antes que te formases. En el vientre de tu madre. Yo te escogí. Y te di como profeta. A las naciones. Ay me dieron escalofrío hermano Wow Yo sé que a usted no le pasa nada Tiene una calor tremenda Arde con el fuego de Dios usted ahí. Juan el Bautista Fue anunciado antes de su concepción Antes que siquiera se formase En el vientre de la mujer Y fue también lleno del Espíritu Santo Antes de su nacimiento o sea estamos hablando del llamado de Dios a ser profeta y el Señor no ha cambiado. Él llama a sus siervos de cualquier manera y los escoge de la manera menos pensada. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender que el llamado a ser profeta viene de parte de Dios. No es algo que se aprenda, se estudie, se enseñe sino es algo que viene de parte de Dios. Dice amén la iglesia. Disculpa que los despierte El espíritu profético de Dios Se manifiesta hermano querido Constantemente a través de este don Trayendo primero revelación Revelación Dios siempre revela su voz Revela su promesa Revela su juicio al profeta Siempre Dios le habla primero a sus profetas para que luego Él lo declare proféticamente. Capítulo 3, versículo 7 del libro de Amós. Este es un versículo muy conocido por muchos. Él dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele o sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. O sea, si va a suceder algo en esta tierra, si va a suceder algo en esta iglesia, si va a suceder algo en tu vida Y Dios deba revelarlo se lo va a revelar a sus profetas Ahora usted dirá no el Señor me habla a mí, el Señor me ministra a mí Mire escúcheme por favor Dios tiene estos ministerios para que edifiquen la iglesia yo sé que Dios puede darle dones a todos discernimiento de espíritu ¿cierto? discernir eso ¿no? eso es claro puede darnos a todos esos dones pero cuando hablamos de profecía hechos futuros necesitamos al profeta y el Señor puede revelarle a ese profeta lo que va a suceder mañana, pasado, la otra semana, el otro mes el otro año y necesitamos que Dios le hable a ese profeta y esto es como decir, ¿me entiende? Estamos todos nerviosos con el asunto del coronavirus, parece que se va, se está, está, están contagiando mucha gente, es que va a seguir creciendo y a lo mejor volvemos, volvemos a fase 3 y a lo mejor volvemos a cuarentena, ¡oh, qué terrible la situación! Y el profeta dice, ¡no temáis. Lo dejo ahí nomás, ¿Ve? ¿eh? no temáis entonces ya, que anda, ya anda poniéndole color por manos y el profeta dijo que no iba a pasar nada tranquilo no sé si me entiende puedo decir muchas cosas aquí pero no quiero que lo tome como una profecía estoy colocando un ejemplo porque Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas lo que también trae el profeta dentro de eso. Yo sé que esta palabra la utilizan muchos ministerios por ahí. Es la activación. Dios usa al profeta para activar ministerios. ¿Por qué? Porque como el profeta recibe de parte de Dios los hechos futuros. Y recibe de parte de Dios lo que va a ocurrir. Lógicamente Dios puede a través del profeta activar ministerios. Porque a veces usted no tiene idea lo que Dios le ha entregado. Y viene el profeta y le dice mira siervo del Señor O oh, mira hermano, mira hermana, mira hija de Dios Dios te ha entregado este don, trabájalo Y la hermana dice pero si yo no sabía que tenía ese don Lo tienes, te lo entregó el Señor Úsalo para edificar la iglesia Y la hermana se activa, era refloja la hermana en el Señor Y ahora corre de aquí para allá porque sabe que tiene un don, cuánto dicen amén, alábale si puedes veamos eso porque claro hay que hacerlo bíblicamente Hechos capítulo 13 versículo 1 y 2 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía dice profetas y maestros Bernabé, Bernabé perdón Simón el que le llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló ahí? Ayúdeme, ¿Quién habló ahí? El Espíritu Santo, perfecto, es lo que dice la Biblia Pero a través de quién Del profeta O sea, el profeta puede Activar ministerios Porque Dios es el que lo lleva A decir lo que necesita Hacer la iglesia Esto es lo que debemos Entender Tenía 14 años de edad solamente Y lo he contado muchas veces, parezco discorrayado Pero debo contarlo para aplicarlo Se acerca a una anciana y me dice estas palabras Era un joven, era un niño Pero me dice estas palabras Mirándome a los ojos Mira siervo mío me dice Así dice el Señor Yo pondré palabras en tu boca Para que muchos conozcan mi nombre Yo casi me fui de espalda 14 años un cabro joven Que lo único que quería era jugar a la pelota Correr, hacer cualquier cosa Menos predicar el evangelio 14 años de ahí se sucedieron muchas veces más era una profeta de Dios muchas veces más en muchas iglesias diferentes localidades lugares Chillán, Chillán Viejo, en, en Coquimbo, en Antofagasta, en Ovalle, en Serena por Recordar algunas solamente en muchos Lugares, lugares de campo siempre había Alguien siempre me ligaba decía yo ojalá No me hablen aquí también y yo otra vez y Ojalá no me, me andaba arrancando no era Como esos hermanos que dije voy a ir a la Iglesia a ver si Dios me habla y no le Hablaban nada yo me arran, andaba arrancando Para que Dios no me hablara me pillaba Igual En muchos lugares y Dios me hablaba lo que él iba a hacer, 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 lo que él iba a hacer. Aunque yo no entendía nada porque mi mente lógicamente no estaba en eso. No entendía nada. 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, 19 años, 20 años, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hasta los 27 cuando llegué aquí a la ciudad de Chillán. No me dejó tranquilo. Me jodió hasta que acepté. Me ganó por porfía, como le quiera llamar usted. Pero todas esas veces Dios usó a alguien para hablar las palabras exactas, las palabras correctas, las palabras necesarias. Entonces Dios tiene profetas para poder activar aquellos ministerios. ¿Sabes cómo lo hizo como Pablo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El profeta también marca dirección porque eso es una de las cosas que más nos falta a nosotros. La dirección ¿qué hago, me quedo, me voy, no sé si quedarme, irme, qué sé yo, no sé si hacer esto, esto, otro, aquí, en fin. Cuando Dios revela algo a sus profetas también trae esa dirección. Esto puede ser personal, puede ser ministerial, puede ser para la iglesia en general, para una ciudad o para una nación. Dios marca dirección a través del profeta. Veamos eso bíblicamente. Hechos capítulo 16 versículo 6 al 10 Dice y atravesando Frigia y la provincia De Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Imagínate predicadores que les fue Prohibido por el Señor predicar donde en, en Asia U usted se enoja cuando el pastor Le dice no hermano hoy día no vamos a Predicar que yo quiero predicar ya no Importa dejemos eso ahí y cuando llegaron a, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu Santo no se lo permitió dos veces ya, me sigue no, no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia donde por cierto que Dios nos ha llamado Para que le anunciemos el evangelio o sea Dios tenía un propósito Tenía un lugar a donde Pablo tenía que ir no donde él quería ir a veces nosotros somos así, medios entusiasmados, tincados, y queremos, vamos allá, que allá hay harta gente que no y el Señor te quiere mandar a otro lado. Entonces, en esto también debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque el profeta marca dirección. Lo que el profeta también hace, eh, hablo del ministerio profético, es la predicción. Predicción. O sea, los profetas de Dios del Antiguo Testamento, mirando lo bíblico, todos ellos. Predecían el Nuevo Testamento también y los profetas de hoy entonces vemos tuvieron y tienen a través del Espíritu Santo el, el predecir acontecimientos futuros, predecir acontecimientos futuros y eso es sumamente importante también para la iglesia porque imagínense hermano querido usted ve toda la, todos los días las noticias no me imagino que ve un poco noticias por último, que se repiten, que no es la misma de siempre, todo lo mismo, aunque son diferentes personajes, pero es la misma cuestión de siempre. Pero ya bueno, en cambio la iglesia tiene a Dios para guiarnos, predecir a través de sus profetas lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. En otras palabras, cuando usted lee la escritura, la palabra de Dios, se revela a su vida lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. O sea, nosotros tenemos la noticia más adelantada, Incluso antes que ocurra y que suceda ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura dice Entonces el profeta predice hechos de futuro Vamos a Mateo capítulo 4, 24 perdón capítulo 24 Versículo 1 y 2 dice cuando Jesús salió del templo Se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo Respondiendo Y les dijo Él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo Que no quedará piedra Sobre piedra Que no sea derribada ¿Qué estaba prediciendo? La destrucción del templo de Jerusalén ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Tito atacó Jerusalén Y, y realmente no quedó Piedra sobre piedra Vemos a Jesús ahí como profeta Prediciendo el futuro entonces podemos ver que su propósito o el propósito actual no debe diferir del Antiguo Testamento ni al comienzo de la iglesia primitiva. Siempre el profeta en sí va a edificar, va a exhortar y va a consolar de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3. En la actualidad muchas iglesias cristianas aseguran que el ministerio profético es para... El pasado están los cesacionistas que dicen que ya todos los ministerios han cesado y que ya no corren en este tiempo Pero la escritura, el nuevo testamento y el antiguo testamento hermano querido nos muestra que esto no ha cesado Que esto continúa y que se fue entregado estos dones a la iglesia Mateo 2411 leemos estas palabras dirigidas a los, a los que vivimos en este tiempo del fin dice muchos falsos profetas se levantarán o sea si hubiera cesado la profecía para qué Jesús decir que muchos falsos profetas se iban a levantar me siguen eso no o sea si no habían profetas o si había profes, eh, perdón, si había cesado el ministerio profético para qué Jesús dice que muchos falsos profetas se van a levantar ok entendió si advierte entonces contra los falsos profetas que se levantarán es porque necesitamos distinguirlos de los auténticos profetas los que defienden esta posición de que todo eso están totalmente equivocados porque la palabra de Dios dice lo contrario veamos algunas características distintivas de, del profeta verdadero para ir ya cerrando nuestro tema de hoy el profeta verdadero nunca, nunca recurría a la adivinación, ni mucho menos a la hechicería, ni a la astrología, no hay que mirar, a ver vamos a mirar las, las estrellas un poco a ver qué nos dicen, no, no, no tenía nada que ver, no, 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 no. la hechicería, a ver vamos a ver la mano, vamos a ver el agüita, vamos a ver las, no yo sé qué es más, ya no. La adivinación no tampoco nada de eso la fuente de su mensaje profético era Dios mismo ellos hablaban por Dios el profeta verdadero nunca adaptaba su mensaje para servir de alguna manera a las ansias o deseos de la gente ellos no adornaban su mensaje sino que lo entregaban tal cual como Dios lo había dicho. Los profetas falsos daban un mensaje que les acarriara primero popularidad y dinero. Lo vemos también en los ejemplos de Balaam que quería profetizar para ganar riqueza y le habían pedido que profetizara en contra de Israel y no pudo al final profetizar contra Israel. Entonces los profetas falsos daban ese mensaje arreglado para ganar ese dinero, para ganar la popularidad. El profeta verdadero debe... Entregar el mensaje de Dios sin alteraciones independientemente de que sufra pérdidas o problemas o conflictos o vergüenzas personales y hasta daño físico él debe entregar el mensaje tal cual como Dios se lo entregó el profeta verdadero mantenía su integridad y su carácter personal constantemente Jesús dice que los profetas verdaderos y los falsos Serían conocidos por sus frutos esto es por lo que hacen y dicen por sus frutos los conoceréis dice el Señor El profeta verdadero estaba dispuesto a sufrir en aras de su mensaje Estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera con tal de cumplir el propósito de Dios El profeta verdadero anunciaba el mensaje coherente por supuesto con la ley de Dios y los mensajes de Dios y coherentes también con los mensajes de otros profetas que Dios había enviado el mensaje de Dios nunca se contradecía ni tampoco desechaba una verdad anteriormente revelada no era así sino que la confirmaba y la edificaba sobre esa verdad si nosotros vemos y analizamos un poco la diferencia entre el ministerio profético y el don de profecía porque hablamos de dos cosas diferentes el ministerio profético y el don de profecía que ya lo hemos visto los cinco ministerios tienen mayor autoridad y mayor responsabilidad el don de profecía está por bajo de lo que es el ministerio de profeta por eso vemos entonces a los profetas dando profecías de dirección, de cambios grandes en naciones y en, también en gobiernos y hasta juicios que muchas veces vienen y llegan. Ahora en contraste con el don de profecía no es que no es en realidad una extensión del ministerio de Cristo sino una expresión del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces aquí es donde nosotros hacemos la diferencia por eso es importante conocer lo que sucede o lo que ocurre cuando estudiamos entonces la palabra de Dios y la ministramos es importante entenderla y tener la base esencial que es la palabra Hoy día muchas iglesias divagan en el conocimiento lamentablemente muchas de ellas han olvidado los dones han olvidado también los ministerios y es difícil que esa iglesia sea edificada por eso hoy día los conflictos que las iglesias tienen tienen que ver más que nada con lo carnal con lo humano con los intereses humanos pero cuando usted y yo entonces entendemos lo que es el plan y propósito de Dios todos, todos a una entendemos que debemos seguir la voluntad del Señor Y esperar que Dios nos hable, nos ministre, nos guíe, nos dirija Para que realmente nosotros podamos tener ese ministerio que Dios nos ha entregado Termino diciendo que los cinco ministerios deben funcionar en esta iglesia Si no funcionan esos cinco ministerios como dijimos al principio Pastor, Maestro apóstol evangelista y también me falta uno profeta entonces lógicamente vamos a tener un conflicto yo espero que lo haya aprendido no cuál es el apóstol este dedito de acá es el apóstol el profeta está acá indicando siempre indicando el dedo mayor del corazón le llaman parece este dedo este dedo es el evangelista porque tiene más alcance en la mano el evangelista y está también el pastor que sigue acá abajo y el último es el maestro ahora todo esto hermano querido es para que nosotros tengamos una base ahora dice usted de qué me sirve esto pastor de mucho porque el día en que Dios le hable a través de un profeta entonces usted va a entender lo que Dios quiere de su vida y usted no se va a cerrar a lo que Dios le está hablando Existe el don de profecía Y está el ministerio profético eh, Hay una diferencia allí claro que la, ya la dije Que el ministerio profético está sobre El don de profecía Por lo tanto en esto nosotros debemos entender Que los dos edifican la iglesia Aunque el ministerio Profético está Para edificar totalmente En general a la iglesia Así que yo espero Que usted pueda entender esto El ministerio profético puede llegar no tan solo a la iglesia, sino que también a la ciudad, al país, al mundo. El don de profecía es solamente para la iglesia. ¿Me sigue en eso? Ok. Yo espero que usted haya aprendido algo en el día de hoy y pueda Dios bendecirle a través de esta instrucción y esta enseñanza. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Hoy Señor le damos A usted muchas gracias Porque nos permite Señor Orar y nos permite Agradecer por esta palabra que hoy Hemos recibido Estamos contentos, estamos Gozosos, estamos bendecidos Porque usted nos habla, porque usted Nos ministra Señor yo le pido y le ruego que en esta Hora y en este momento Señor cada uno De sus hijos y de sus hijas Pueda tomar esta palabra y llevarla a la práctica. Yo sé que usted ha puesto dones sobre esta iglesia, en esta iglesia. Y también ha puesto ministerios en ella. Y sé Dios mío que usted quiere que estos dones y estos ministerios funcionen para que la iglesia en general sea edificada. Señor gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos por darnos Señor la instrucción y las herramientas para poder enfrentar las luchas que podamos tener en el futuro Señor gracias en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tus hijas para la gloria de Dios amén y amén Señor Aleluya de ese aplauso de alabanza al Señor agradecemos a Dios gracias al Señor cantamos y luego oramos por las peticiones You see sure. Gracias Señor, déle ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias. Puede sentarse un momento, ya vamos a estar terminando. Tenemos un aviso acá, dice, se necesitan hermanas, hermanas que sean miembros para apoyar en el área social, acercarse a oficina de membresía, las hermanas que estén interesadas en apoyar en el área social. Vamos a estar orando por Evelyn Contreras, por Sofía Leiva, por Héctor Hernández, por Luz Hernández, por Marcos Cáceres, por Moisés Parra, por Alejandra Monsalve Troncoso, por Carmen Navarrete Sea, por Teresa Guerrero, por la hermana Teresa Caro, por la hermana Rosita Quilodrán, por la hermana María Lara, por Jacqueline Morales, por Ariacel Morales, por Sara Leiva, por Martín Hermosilla, por Fernanda eh, Ruiz, por Nelia Figueroa, por Carlos Reyes, por María Campos, por Claudio Reyes, por Eduardo Reyes, eh, por Fernanda Ruiz... Por Carolina Espinosa, por Mariano Urra Castillo, por Ángela Urra Ortiz, por Ricardo Cifuentes, por Julieta Chávez Fernández, por el hermano César Montesinos, por el hermano René Jofré, por el hermano Juan Carlos Lagos, por eh, Flamí, Familia Navarrete Riquelme, por Erika Jara y Familia, por Camila Durán, por la familia de la hermana. Margarita Donoso, por Alexia Vergara, por Rosalía Zapata, por la familia Flores Daza, por la familia órdenes Toledo, por Pamela órdenes Todas estas peticiones las pondremos en esta oración final y esperamos en el Señor Dios responda también a cada una de ellas, pueda obrar de la manera en que se necesita. Póngase de pie, vamos a orar al Señor también para ser despedidos a nuestros hogares. Si se acuerda también en su casa luego orar Orar por mí en algún momento se lo agradeceré mucho Oremos al Señor Padre te damos gracias en esta hora Te agradecemos infinitamente Por tu gran amor y misericordia Señor Te agradecemos por este culto Te agradecemos por la palabra que hemos recibido Por la instrucción Señor Que nos reafirma oh Dios eterno Lo que es tu propósito Ayúdanos Señor a, a conocer y entender tu voluntad Señor te agradecemos porque al orar sabemos que tú respondes Que tú eres el Dios de los milagros El Dios que hace Señor cosas maravillosas Yo te ruego en esta hora y en este momento Señor Extiendas tu mano sobre cada vida Señor Sobre cada petición que hemos mencionado Obra sanidad, obra restauración, sana al enfermo, restaura la vida de tus hijos Señor Gracias por lo que tú harás en ellos Por lo que tú provocarás en sus corazones En el nombre de Jesús Señor te lo agradecemos hoy Ahora Dios mío al retirarnos a nuestros hogares Te pedimos nos lleves bendecidos Guardados en el hueco de tu mano Bajo tu bendición gloriosa y maravillosa Que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y amén Señor Aleluya Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga Gracias por estar con nosotros en esta tarde Gracias por acompañarnos Recordarles mañana 11 No 10 de la mañana estamos comenzando Mañana 10 de la mañana No hace tanta calor como hoy Dios les bendiga Excelentísima
1: nuestro Señor Jesucristo a través de los labios de nuestro obispo, una enseñanza excelente para nuestras vidas y nos gozamos en este, en este servicio. Mucho calor, pero sí. realmente valió la pena.
0: Así es, fue una gran bendición. Bueno, ocho semanas estuvo enseñando sobre los dones espirituales y hoy día se comenzó eh, a enseñar lo que es los, el ministerio. Los ministerios que son profeta y... Apóstol Tocó es. hoy día Así que quedamos bastante claro Con toda la enseñanza Fue una gran bendición Y esperamos también que todos nuestros hermanos Que nos estuvieron acompañando Hayan sido grandemente bendecidos
1: Así es mi querida hermana Y quiero aprovechar el momento Para así a grosso modo Rapidito así a saludar a algunos hermanos Que estuvieron eh, presentes en las redes Por ejemplo nuestra hermana Victoria Leiva eh, Nos envía saludos eh, también eh, Valenzuela, Carla Valenzuela, también envía sus saludos y bendiciones. José Guajardo, también nuestro hermano César Montesino sí. nos envía saludos, hermano Kelvin, hermana María, muchas bendiciones. Dice también nuestra hermana Marcela Rojas, eh, dice bendiciones, saludo de desde Rinconada de Cato a la familia Jiménez. También nuestra hermana Andrea Marlene, también envía saludos y bendiciones. Manuel Guzmán, Dios le bendiga, dice nuestro hermano Manuel. Elena Sierra, pido la oración por mi familia. También nuestro hermano César, eh, perdón, nuestro hermano Nelson Fuentes, envía saludos. Mailin Toy, envía Dios te bendiga. Y Álvar Urra dice bendiciones a todos nuestros hermanos.
0: Agradecer a todos nuestros hermanos que nos estuvieron enviando sus saludos. Si alguno no se alcanzó a leer, porque a veces es complicado el internet acá, eh, se demora un poquito en llegar, así que nos disculpamos igual por ese tema y que el Señor igual les bendiga y muchas gracias por eh, estarnos acompañando. Bueno, hermano Kelvin, yo ya me despido. Me despido de todos nuestros hermanos sin, a, sin antes agradecer a todos nuestros hermanos de jóvenes que nos estuvieron apoyando a lo que es Cámara. y Hay mucho joven trabajando, sí, sí, sí. así que si ellos no estuvieran acá no es posible tampoco llevar estas transmisiones, así que agradecerle a cada uno de ellos. Y también recordarles que el día de mañana el culto es a las 10 de la mañana, es más temprano justamente por el calor que hace en la mañana.
1: Así es, así que no se pierda la transmisión de mañana y si puede venir aquí a adorar al Señor, venga, que es mucho, mucho mejor para, para que así podamos gozarnos todos en el Señor. Así que, mi hermana, muchas bendiciones, para mí un placer estar con usted y estar con todos nuestros hermanos que nos ven.
0: Igualmente para mí estar junto a usted, un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos y que descansen y que tengan un buen dormir, para que mañana tempranito puedan estar en el culto.
1: Amén. Dios le bendiga.